0: Ciao Reactors, benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Riccardo Maggiolo. Ciao Riccardo, benvenuto e grazie per la tua disponibilità.
1: Ciao Vincenzo, grazie mille dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Riccardo è un giornalista, formatore ed esperto di comunicazione, è autore di diversi libri sulla scelta e la ricerca del lavoro e del fondatore del progetto Job Club un progetto che ha aiutato e aiuta migliaia di persone a cercare e trovare lavoro e di cui ci faremo raccontare meglio dalla sua viva voce tra poco. Nella puntata di oggi quindi parleremo, grazie all'esperienza di Riccardo nel settore, di ricerca attiva del lavoro, quindi se siete in cerca di nuove opportunità lavorative vi consiglio di ascoltare la puntata fino alla fine. Riccardo, prima di entrare nel vivo dell'intervista ti chiederei, come faccio sempre con i miei ospiti, di presentarti ai nostri ascoltatori, qualcosa brevissimamente ho già accennato io, raccontaci di più su chi sei, il tuo percorso e quello che dobbiamo sapere di te in un paio di minuti.
1: Sì, beh, come al solito in un paio di minuti è un po' difficile, anche perché il mio percorso è stato abbastanza così variegato. Eh, come detto te, la prima cosa che ho fatto come lavoro è stato giornalista, Adesso, a parte una collaborazione con Affington Post, che ogni settimana produco un articolo sul lavoro e sulla società, non faccio più quel tipo di lavoro. Ehm, sono passato per fare l'autore televisivo per un pochino di tempo, ehm, diciamo che comunque da sette anni più o meno, da quando è nato, da quando ho fondato il progetto Job Club. Questa è la mia principale occupazione, insieme a quella di fare corsi, soprattutto sulla ricerca del lavoro. E fare papà, anche che prende piuttosto parecchio tempo negli ultimi cinque anni, bambini piccoli. Ehm, il progetto è nato da un incontro fortunato con uno psicologo del lavoro, eh, da un'idea che non era nostra ma già era presente da un po' di anni, soprattutto nel campo accademico, che abbiamo deciso di portare in Italia e mi ha portato fino a qua.
0: Ottimo. Ecco allora intanto grazie per per la la, la presentazione per essere stato nei nei, nei due minuti anche se ho visto effettivamente che che poi hai hai fatto un sacco di cose e e sei arrivato eh, subito al dunque del progetto Job Club. Infatti vorrei proprio partire da lì nel senso che è un progetto che trovo molto interessante proprio per la sua natura collaborativa di cui adesso ci dirai e che un po' mi mi ha spinto, mi ha incuriosito a... Eh, conoscerti meglio e poi invitarti come ospite all'interno del podcast. Quindi ti chiederei proprio un po' di raccontarci come è nato questo progetto e in cosa consiste e come funziona appunto la, la rete di Job Club.
1: Sì, allora, l'idea, come dicevo, eh, ha una certa età. È stata prima ipotizzata nelle accademie americane, eh, psicologi, sociologi, da dagli anni '70. Eh, perché notavano da psicologi e sociologi che in realtà il problema principale per chi cerca lavoro è l'isolamento e anche l'atteggiamento, cioè il fatto che essere disoccupati è comunque una condizione poco desiderabile eh, che molte persone affrontano con disagio, come anche un po' naturale che sia, e peraltro anche coperto da un po' di stigma sociale. Eh, E quindi la naturale conclusione era, ma perché le persone devono cercare lavoro da sole quando invece aggregandosi potrebbero darsi una mano, trovare continuità, uscire un po' dal proprio guscio di inattività e anche a volte diciamo così di, una parola complicata, ma insomma depressione, non nel senso di depressione clinica, ma insomma di demotivazione, ecco, e eh, imparare anche magari anche un metodo Ora, questa idea qui eh, non ha avuto un gran successo per un, per un po' di anni perché, perché il mercato del lavoro era diverso principalmente. Un po' in Occidente funzionava comunque, quindi chi voleva cercare lavoro in qualche maniera lo trovava. Poi non c'era questa esplosione di eh, professioni, di opportunità, ma anche dall'altro punto di vista di complicazione, di complessità che abbiamo al giorno d'oggi e quindi alla fine è stato per tanti decenni uno strumento più per le facce più marginali della popolazione che comunque aveva risultati fantastici. Però diciamo che la pubblica amministrazione non l'ha mai fatto veramente proprio, se non eh, qualcosina in Inghilterra, ma ha fatto anche abbastanza male. Ecco, per esempio, un aneddoto, se vi ricordate il film eh, Full Monty, eh, quello dei eh, disoccupati che mettono su un un, un spettacolo di striptease, eh, loro eh, facevano un job club a un certo punto, si trovavano in questa fabbrica dismessa praticamente a giocare a carte. Perché non... Non riempivano di contenuti quello con strumento, in realtà. Poi c'è anche una storia politica particolare dietro. ma ehm, Però appunto funziona, perché comunque si mettono insieme e in qualche maniera trovano lavoro. Diciamo che, conoscendo questa teoria, eh, tramite questo psicologo del lavoro, 7-8 eh, anni fa, ho pensato, beh, questa è una figata. Stavo cercando anch'io lavoro, peraltro, in questo senso. Facciamo la start-up. Ecco, che c'era ancora di più il mito della start-up al tempo. È nato come un progetto... Sociale, una specie di esperimento inizialmente, ehm, dove tu andavi sul sito, dicevi che stavi a Vicenza come sto io, a Milano o a Battipaglia, che volevi cercare lavoro con altre persone e quando c'era un numero sufficiente di persone, il minimo era 6, che cliccavano sulla stessa bandierina sulla mappa, potevi scaricarti un manuale e farlo da solo. Questa cosa ha ha aiutato parecchio l'espansione ma aveva altri problemi, il fatto che per esempio non sapessimo misurare i risultati di questi job club, non sapevamo effettivamente quanti partivano, quanti trovavano lavoro e poi c'era anche qualcuno che se ne approfittava ogni tanto, cioè, vediamo il nostro materiale che girava a volte anche in bandi finanziati eccetera. E a quel punto abbiamo deciso di inserire, anzi a quel punto ho deciso perché Nicola, lo psicologo del lavoro, per ragioni anche personali, ha abbandonato il progetto, di inserire i trainer, quindi specialisti che, eh, formati, mh, coordinano il gruppo e di eh, fare in modo che i job club venissero solo controllati quindi in enti, soprattutto pubblici ma non solo che pagassero una licenza per averlo in modo da renderlo anche sostenibile questo ha portato ovviamente a restringere il numero di job club ma ad avere un controllo maggiore del, del processo abbiamo collaborato col Comune di Milano, con la Fondazione Cariverone ha fatto due bandi dedicati, il Comune di Alessandria, l'Anci Toscana quindi soprattutto comunque è nord, diciamo, centro-nord, e i risultati sono stati che tra il 50 e il 60% delle persone ha trovato lavoro mediamente, nell'arco di cosa? Di 10 incontri, è il nostro programma tipico, una volta a settimana, eh, con, con ampia soddisfazione dei partecipanti, tra l'altro perché la media, alla fine di, alla domanda consiglieresti di partecipare a un club a un amico, su una scala da 1 a 10 la media è 9. Adesso siamo a un altro punto di svolta, abbiamo fatto un'accelerazione con Fondazione Cariplo, un'altra adesso la faremo con Mecca Cube Avanzi e l'idea è quella di aprire un Job Club Center a Vicenza, cioè proprio uno spazio fisico dove fare Job Club a ripetizione, ma anche creare un'academy, diciamo così, condivisa per le piccole e medie imprese del territorio. Però magari di questo poi parliamo più avanti.
0: Ottimo. Ottimo, complimenti per, per, per l'idea, anche cioè, molto spesso diciamo, sì, la, l'idea vincente non, non, non è quella che, che si ha per primi, ma effettivamente quella che magari si. si ha avuto qualcun altro, ma poi la, la si riadatta al, al contesto in cui, in cui si vive, in cui si opera. Sì, e tu hai parlato il di... Appunto, è il timing,
1: eh, non è sicuramente esatto. l'idea che è importante, metterla in pratica al momento giusto, e in questo momento, proprio perché la disoccupazione è una cosa che succede sempre più spesso, anzi è il lavoro del futuro, cercare lavoro in qualche maniera, mm. è uno strumento del genere che aiuti le persone a riallacciare la società e poi anche, e magari anche di questo parleremo, uh, che aiuta a uh, aiut- uh, usare le relazioni, che sono il modo migliore per trovare lavoro, sicuramente è uno strumento che deve essere diffuso e valido
0: ecco a questo proposito tu appunto hai parlato di un, un gruppo minimo di sei persone quindi con degli incontri strutturati quindi magari hai accennato alle relazioni quindi magari raccontaci qualcosa in più di come effettivamente poi operativamente funziona un, un gruppo di lavoro in cosa consiste effettivamente la ricerca di lavoro insieme mettere a fattor comune magari anche le relazioni che, che si hanno
1: allora, sono due domande separate. Eh, sulle relazioni, la concezione che abbiamo, che è ancora legata un po' al, mo- al mondo del lavoro del passato, è che il lavoro sia una materia scarsa, per cui se trovo lavoro io, tu Vincenzo non lo trovi, quindi è un po' una corsa ad arrivare per primo. Ma soprattutto al giorno d'oggi, era vero anche in passato, ma soprattutto al giorno d'oggi non cerchiamo quasi mai la stessa, lo stesso lavoro, abbiamo competenze, desideri, interessi diversi. Quindi, una volta che tu hai chiaro questo obiettivo e lo comunichi alle persone, le persone non diventano più tue avversarie. C'è cioè, un problema è quando tu chiedi alle persone, guarda, cerco lavoro, dammi una mano. E loro pensano, va bene, però anch'io, mio cugino, mio zio, mio fratello, perché devo aiutare te? Se invece dici più specificatamente, cerco lavoro come eh, responsabile commerciale o come, che so, panettiere, alla gente è molto più facile intanto aiutarti perché pensano immediatamente quale può essere l'opportunità per te e soprattutto non ti vedono come un avversario, perché nel 90% dei casi, anche di più, non gliene fregherebbe niente di fare quel lavoro lì. E Magari ti aiutano eh, perché poi tu possa aiutarli. Ecco, comunque i dati, che purtroppo non sono un po' aggiornati da un po' di anni, purché secondo me essendo fondamentali eh, su questo aspetto specifico, non dicono che in Italia il 33% delle persone trova lavoro con i contatti diretti e un altro 20% con i contatti indiretti. Un altro 20% con l'autocandidatura che spesso è veicolata tramite i contatti. Quindi più della metà delle persone trova lavoro con le relazioni. Ci Siamo detti per tanto tempo che erano le raccomandazioni e che erano il male, ma in realtà eh, non è così se non in piccola parte e comunque non possiamo pensare di fare a meno di un canale così preponderante nel mercato del lavoro. Per quanto riguarda i job club, eh, diciamo, ogni incontro dura più o meno tre ore, eh, tipicamente, ripeto, una settimana. Il programma è lo stesso per tutti, cioè che tu sia un manager con master oppure un, un immigrato che sa giusto l'italiano, fai le stesse cose, perché alla ricerca del lavoro, l'approccio alla ricerca del lavoro è molto simile, e poi comunque facendo cose diverse non potresti aiutarti e supportarti gli uni gli altri, no? Eh, ogni incontro si struttura con un breve eh, confronto iniziale, con una parte teorica sull'argomento del giorno e con degli, soprattutto con degli esercizi da fare in, pre- in presenza, tutti insieme. Dopodiché si affidano dei compiti, degli esercizi da fare per la volta successiva. In questo modo ogni incontro è legato l'uno all'altro, è necessario fare gli esercizi della volta precedente per poter avanzare anche il confronto e diciamo così con un po' di sana magari competizione collaborativa però aiuta la persona a procedere e quindi entrare in un'ottica di medio periodo, cioè non cerco più lavoro oggi o domani, invio un curriculum, incrocio le dita, posso fare anche quello chiaramente, però invece entro in un percorso strutturato che mi porti a trovare un lavoro per me soddisfacente che scelgo io tramite il metodo dell'autocandidatura soprattutto, quindi andando nel lavoro nascosto nell'arco di 2-3 mesi diciamo.
0: Chiaro e poi magari parleremo un po' più nel dettaglio di, del metodo, quantomeno di, di passare dalla ricerca passiva del, del lavoro a una ricerca attiva. Su ancora su, sul, su, sul modello, quindi che, che proponi che proponete con, con Job Club. Quindi è un modello di ricerca sostanzialmente nuovo, un po' ne, ne hai già parlato, però ti chiedo magari di, di riassumere quelli che sono. i i punti principali o meglio perché pensi che che funzioni prima dicevi le relazioni quindi che che cosa dà in più eh, cercare lavoro insieme che non si possa avere in una ricerca tradizionale chiamiamola così
1: allora tante cose due mi vengono in mente principalmente la prima e più importante è l'atteggiamento o l'attitudine chiamatela come volete cioè io ormai ho incontrato migliaia di disoccupati gli ultimi anni. e La cosa che si nota più comunemente è proprio il fatto che non gli piace l'idea di essere disoccupati, ma a volte gli piace ancora meno l'idea di essere occupati. Qua è un discorso molto lungo, ma insomma vedendo la ricerca del lavoro e il lavoro come una cosa negativa, una cosa che ti fa soffrire, una cosa che ti isola, ehm, questo mina tutte le tue opportunità noi abbiamo sempre pensato che per una persona basta non avere uno stipendio per muoversi attivamente ed efficacemente per trovare lavoro. E non è così, perché non siamo robot. Abbiamo bisogno di motivazione, abbiamo bisogno di relazioni, abbiamo bisogno di non sentirci degli sfigati. Quindi questo è fondamentale. E purtroppo l'approccio normale che viene segnato sul mercato del lavoro, alla ricerca del lavoro, è oltre che incredibilmente inefficiente, perché alla fine, quasi nessuno lo dice, ma meno del 5% delle persone trova lavoro in Italia inviando un curriculum e per dire tutte le agenzie del lavoro insieme fanno intorno al 7%, ok? quindi questi sono i, i numeri, eppure la stragrande maggioranza si rivolge a quella fetta lì di mercato del lavoro o di intermediazione per meglio dire, che è passiva che è inefficiente e che io aggiungerei che anche antimeritocratica, ma non voglio aprire questo capitolo perché eh, ci porterebbe lontano e so che qualcuno magari eh, si arrabbierebbe un po'. Quindi invece rientrare in un programma in cui ti spiego, ti do a te la responsabilità, cioè io ti spiego come fare, ma sta a te, tu non vieni in un job club perché qualcuno ti trovi lavoro, devi lavorare a te e devi lavorare duro eh, perché non è una passeggiata, la possono fare tutti, ma è una cosa abbastanza impegnativa però passa dalle scelte tue, da creare un atteggiamento corretto, non siamo un gruppo psicologico, però già solo uscire, incontrare persone nuove, capire che non sei l'unico che cerca lavoro, sentire che altre persone hanno lamentele diverse dalle tue, insomma, confrontarsi, aiuta, è la cosa fondamentale. Alla fine io molto onestamente dico, il programma Job Club è... Pieno di cose bellissime, non dovrei dirlo io perché è un po' come se mi chiedessero se mia figlia è bella, però lo dico, ma il punto fondamentale è che la gente esce di casa, si incontra, si vede parte attiva di un gruppo e in un certo senso lavora, lavora per cercare lavoro e le statistiche da sempre tra l'altro ci dicono che chi già lavora si colloca molto più facilmente nel mercato del lavoro.
0: Chiaro. Per chiudere a questo punto l'argomento sul progetto Job Club prima accennavi di di nuove collaborazioni quindi vuoi darci un po' di numeri quindi ad oggi qual è la presenza sul territorio le le nuove collaborazioni in essere?
1: Ma sì, è proprio perché siamo in un momento di transizione e anche di cambio di modello in realtà in questo momento non c'è molto cioè la scelta di fare, eh, di utilizzare i trainer e trovare dei partner sul territorio che supportino il giocab perché, ce abbiamo detto finora, ma i giocab sono gratuiti per chi vi partecipa. Facciamo pagare gli enti che le ospitano, che siano privati e che siano pubblici. Però chiaramente trovare un ente che sia privato, che sia pubblico, che capisca il valore aggiunto di fare questa cosa, trovare un trainer, formarlo, remunerarlo, è un processo complesso. Quindi, per esempio, adesso abbiamo qualcosina nelle Marche, qualcosina nel Veneto, ma anche nell'ottica di... Eh, Transitare verso questo modello di Job Clark Center da cui stiamo lavorando ormai da più, cioè meno di un anno, però diciamo più di sei mesi sicuramente. Eh, in questo momento ho, sto fermando un po' la formazione dei trainer, per esempio, o la ricerca di, di altri partner, proprio perché vorremmo più transitare su questo modello territoriale. Tra l'altro, comunque ne farò una anche online, la mia prima online formazione trainer, perché preferisco sempre farla in presenza, ma visto il periodo Covid, lo faremo a inizio a ottobre insomma, facciamo in un momento di transizione in questo momento.
0: Chiaro. Perfetto, a questo punto mh, diciamo, vorrei un attimo spostarmi un po' più sul tema della ricerca del lavoro in generale, quindi al di là appunto del, 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 del progetto del, e dell'idea del, del Joe Club. Quindi tu sei un esperto in questo settore, lo accennavo all'inizio, oltre ad essere il fondatore del del progetto Job Club hai scritto anche diversi libri sul tema e hai fatto anche diversi speech nei tuoi libri appunto metti in guardia dai pericoli della ricerca passiva del lavoro un po' quello che che dicevamo prima quindi legato anche all'atteggiamento a a quella fase quasi depressiva che può portare quella fatta di, di risposte ad annunci magari risposte che non si hanno Sottolineando invece l'importanza, come ci dicevi poco fa, di avere l'atteggiamento giusto. Hai parlato di un metodo che che applicate con con Job Club per trovare non un lavoro qualsiasi, ma pensando appunto sul lungo periodo, medio-lungo periodo, quindi il, il proprio lavoro ideale, chiamiamolo così, attraverso una ricerca attiva ed efficace. Riesci magari a entrare un po' di più nel dettaglio di, di questo metodo per quanto possibile? Cosa significa passare appunto da una ricerca passiva a una ricerca attiva del lavoro?
1: Mm-hmm. Sì, allora passare dalla ricerca passiva a quella attiva vuol dire eh, andare nel mercato nascosto del lavoro, detta, proprio tagliato una colaccetta, cioè eh, mercato del lavoro è un po' come il proverbiale iceberg citato tra quante volte, no? Nella parte emersa cioè, ci sono gli annunci, ci sono le agenzie per il lavoro, ci sono i bandi pubblici, ci sono i centri per l'impiego. Diciamo che è la parte in cui i datori di lavoro sanno, lo dico tra virgolette perché spesso poi nell'esperienza lo dico, non lo sanno bene, ma sanno che hanno bisogno di qualcuno, più o meno hanno un'idea e lo vanno a dire fuori. E queste sono soprattutto le grandi aziende che magari hanno bisogno di... Persone rapidamente per coprire picchi di produzione, eccetera. Non solo, eh, ma c'è cioè, anche soprattutto questo. Ma questa è solo la punta dell'iceberg. Nella parte immersa ci cioè sono sia il mercato del lavoro nascosto, cioè i datori di lavoro sanno di chi hanno bisogno più o meno, ma sono terrorizzati dall'idea di dirlo pubblicamente. Perché? Per mille ragioni, ma per, farci, per capirci, il 99% delle aziende in Italia sono PMI, quindi sotto i 250 dipendenti, e comunque oltre l'80% hanno meno di 50 dipendenti. Se tu hai poche decine di dipendenti, o anche meno, come tra l'altro sono comunque più della maggioranza, hanno meno di 10 dipendenti, tu non pubblichi un annuncio. Ti in giro, oppure ti tieni quella, eh, quella, quella esigenza lì. E poi c'è nel mercato il nascosto potenziale, che è ancora la parte più immersa dell'iceberg cioè il datore di lavoro ancora non sa che potrebbe trarre un vantaggio competitivo dalla tua collaborazione e devi essere tu a farti eh, proporti, a farti, a farti conoscere. Per andare nella parte immersa dell'iceberg è ricercativa del lavoro e come per un iceberg bisogna fare un corso di, eh, da sommozzatore, andare a comprarsi la tuta, prendersi comunque una rata di freddo, mandare giù, lì sotto c'è molta meno concorrenza e c'è molto più mercato. Come si fa ad andare in eh, immersione? Eh, ci sono vari passaggi, è un processo medio-lungo, ma comunque alla portata di tutti. Vado proprio iper-rapidamente. Allora, la prima mm-hmm. parte è proprio quella di cercare di trovare un atteggiamento un pochino più positivo, eh, che è molto difficile, eh, però è fondamentale, avere un po' più di fiducia in se stessi e negli altri, se no non si va troppo avanti. Infatti il primo incontro del Giorclar lo dedichiamo solo al setting delle regole e dell'ambiente, per far capire alle persone come essere collaborativi dentro quell'ambiente lì. Poi un altro aspetto molto importante, oltre a capire come funziona veramente il mercato del lavoro e qui in 30 secondi ho provato a darvi un'idea è alla scoperta di me questa è un'altra cosa fondamentale che quasi, cioè, purtroppo si passa troppo spesso, cioè sta idea che le persone devono adattarsi a quello che vuole il mercato e non quello che vogliono loro e so che sembra una roba molto new age eccetera, ma stiamo molto concreti, se tu non, vu- non, sai, cioè, non sai cosa cerchi, o meglio ancora, sai cosa cerchi ma non lo vuoi trovare, non lo trovi, c'è poco da fare, quindi piuttosto capire quali sono i tuoi valori, i tuoi interessi, le tue competenze, il tuo stile, in modo da creare un obiettivo lavorativo, qualcosa che non sia magari il lavoro, della, dei sogni, la passione eccetera, ma una cosa per cui hai, trovi del senso, che sia importante per te, che sia un obiettivo di lungo termine. Poi non è detto che ci arrivi domani, ma ti avvii sul percorso. Poi c'è la ricerca di informazioni. Più informazioni hai, più ovviamente sei potente e puoi andare giù nel mercato del lavoro. Viviamo in un'epoca dove le informazioni sono altamente accessibili e purtroppo la maggioranza delle persone che cercano lavoro non usano questi strumenti. C'è il web, ma non solo. Il mondo non finisce e comincia col digitale, come a volte sembra, al giorno d'oggi. Ma raccolta di informazione. Dopodiché devi creare un messaggio, cioè unire la tue, le conoscenze che hai interne su di te alle conoscenze esterne, in modo da creare un messaggio breve, efficace, che faccia capire chi sei, qual è il tuo valore aggiunto, in modo che le persone che oggi sono bombardate di informazioni capiscano rapidamente qual è il tuo posizionamento sul mercato. Dopodiché bisogna creare delle tecniche di autocandidatura tramite benedetto curriculum, o maledetto per me, però vabbè, bisogna passare per quello, anche se secondo me fa più danni che altro, la lettera di presentazione, le referenze, il progetto, questi sono i grandi quattro strumenti possibili. E poi esplorare i canali, ci sono 7-8 canali possibili che uno può utilizzare per andare da un datore di lavoro che in quel momento non sta apparentemente cercando e dirgli, sono qua, posso propormi per collaborare. Ultimo passaggio, forse devi dire qualcosa in mezzo, ma sto andando velocissimo, il colloquio di lavoro, saper come affrontare il colloquio di lavoro che molto spesso per non dire sempre non è tanto una questione di contenuti di competenze ma di nuovo qua di atteggiamento e sapersi porre nella maniera giusta e di sapere interloquire nella maniera giusta per far capire qual è il proprio valore aggiunto
0: ottimo grazie anche per questo escursus eh, veloce ma efficace sul uh, sul metodo e... Tu hai parlato appunto di...
1: Tanta gente dice ma tutta sta roba qua non è più facile mandare un curriculum e basta. Eh sì, è più facile, però funziona quello che funziona.
0: Chiaro. No, appunto è un approccio molto più mirato, più profondo di di quello di inviare curriculum, decine di curriculum, ma poi rischiare, come dicevamo, di eh, non, non, non avere risposta, quindi puoi finire in quella spirale negativa, quindi sicuramente... È un lavoro anche la, la ricerca stessa del lavoro, quindi come, come dicevi anche tu. E hai parlato tra, tra i vari punti, quindi, della necessità di scoprire chi, chi sei, di, di darsi in qualche modo una, una direzione, magari non di, di trovare il, il lavoro dei propri sogni, ma quello che probabilmente si, si riesce bene dà comunque uno scopo, una soddisfazione dal punto di vista... Professionale. Questo mi pare si leghi un po' anche a quello che hai raccontato nel tuo intervento al TED Talk di, di Alessandria di, del 2016, eh, di cui hai parlato della grande sfida per, per il mondo del lavoro e per chi lo popola, che è quella di passare un po' dal concetto di impiego quasi forzato al concetto invece appunto di, di lavoro che, che permette di esprimere davvero le, le proprie potenzialità. Lo dicevamo, hai parlato del, dell'importanza di pensare a lungo termine, di trovare la propria direzione. Ti faccio la domanda da un milione di dollari, nel senso... Poi però me lo dai, di Operativamente come, diciamo, praticamente come si, si fa a trovare questa direzione, questo scopo sulla base della tua esperienza e dei, appunto dei, dei lavori e dei progetti che, che tenete con, uh, anche con, con il job club cosa ti senti di, di consigliare da questo punto di vista
1: vabbè mi fa piacere che tu mi dia un milione di dollari perché in realtà <ride> la risposta non è così eh, complicata nel senso che pensiamo sia una cosa molto difficile capire cosa vogliamo ma in realtà forse è molto difficile definirla al 100% ma prendere una direzione di massima è banale spesso Cioè, partiamo proprio dall'esempio più stupido, ok? Ognuno di noi si conosce a sufficienza per sapere che ci sono un sacco di lavori che non può fare. Tipo, io ho una manualità di un tricheco ubriaco, non posso fare il falegname, mi staccherei il braccio, lo staccherei a qualcuno, prima volontariamente e poi involontariamente, probabilmente, farmi licenziare, ok? Quindi, tanto per cominciare, abbiamo già presente che ci sono un sacco di cose che non vogliamo fare o che non possiamo fare. O che non troviamo interessanti. Diciamo che comunque ci sono degli esercizi che sono anche molto piacevoli da fare, una volta rotto un pochino di imbarazzo iniziale, che ti permettono di organizzare le informazioni che tu hai di te stesso. Perché ecco, questo è il vero problema. Noi conteniamo una complessità enorme di informazioni, anche perché siamo persone diverse a seconda dell'ambiente in cui siamo. Io non mi comporto alla stessa maniera con i miei figli, come mi comporto, per esempio, con te durante questa registrazione oppure che so, con degli gli amici, quando, viva Dio, quelle poche volte nella vita riesco ancora a uscire. Okay? Quindi il problema vero è capire che tipo di persona vorremmo essere al lavoro, ma tutte le informazioni per strutturare un'idea anche di massima ce le abbiamo dentro, vanno solo usati gli strumenti che ci aiutino a esplorare e categorizzare le informazioni. Noi usiamo un modello a 5 componenti, che sono i valori, gli interessi, le competenze, lo stile e l'ambiente in, in progressione. Poi ci sono anche altri modelli si possono trovare in libreria da altre parti, ma ecco, questo è il punto centrale, bisogna partire dall'esplorazione interna, è un processo di marketing in fondo, se cioè noi parliamo sempre di marketing, di uh, digitale, di questo e quell'altro, e poi noi applichiamo le stesse, le stesse cose che sappiamo benissimo funzionare nel mercato delle merci e dei servizi, al mercato del lavoro, che non è la stessa cosa, è più complicato magari, è più complesso, non lo so, però possiamo usare le stesse, gli stessi approcci e la prima cosa che fai in un processo di marketing è studiare il prodotto, perché se non sai cos'è, come fai a venderlo? Per cui, come si fa? Si fa cominciando a ragionare su se stessi con un piccolo aiuto di questi modelli psicologici, li chiamano da orientamento, bilancio delle competenze, hanno tanti nomi diversi, ma che ti aiutano a, a me piace un po' dire, scendere in cantina. È un'attività che non piace molto, perché ci sono tutti questi scatoloni un po' impolverati, magari anche un po' umidi, Tirare fuori le cose, decidere cosa non ti serve. Vedere, scoprire cose che magari avevi dimenticato che ti possono servire, riorganizzare tutto e poi avere, mettere le cose nel tuo zaino che ti servono per, per partire verso il tuo viaggio.
0: Chiaro, è un po' un, un cambio di paradigma, no? Perché appunto quello che torno al, al tuo intervento. Al, al, quindi. Quando parlavi del fatto di di cambiare l'approccio tradizionale che abbiamo di approccio al mercato del lavoro, alla professione, quindi mettere davanti appunto quello che si è, quelli che sono i propri valori, per poi trovare qualcosa in linea eh, rispetto a questo, piuttosto che magari un approccio a cui siamo abituati adesso, dove facciamo una professione e di conseguenza poi andiamo a... modellare tutto il resto no magari su questo se, se, se vuoi dirci qualcosa in più in generale un po' su quella che è la sfida che, di cui parlavi in quell'intervento quindi trasformare il concetto di, di impiego uh, in, in, nel, nel concetto di, di lavoro um, che permetta di esprimere le proprie potenzialità.
1: Sì assolutamente un cambio di paradigma forte che però per me io penso sia necessario per gli individui ma per tutta la società alla fine cioè Il lavoro, intanto parliamo di che cos'è il lavoro. Il lavoro, secondo me, va interpretato in maniera diversa. Eh, Molto spesso lo pensiamo appunto come impiego, cioè come l'attività che faccio, eh, spesso magari con poca voglia o o trasporto, perché al di là di quello che si legge nella bolla LinkedIn, ci sono alcuni eh, studi che hanno fatto che dicono che una soverchiante maggioranza delle persone, tipo verso l'80% in vari paesi, non, non amano il loro lavoro, lo trovano inutile. Okay? Questo ha degli impatti devastanti sulla società, sia dal punto di vista economico, sia da un punto di vista sociale, che da un punto di vista sanitario. Aumenta la devianza, aumentano le malattie, aumentano tutti i problemi legati ai beni, ai diciamo così, consumi di consolazione come il gioco d'azzardo, l'alcolismo, eccetera, eccetera. Quindi è un problema fondamentale. La prima cosa da capire è che tutti noi vogliamo lavorare. E già questa è una cosa che sembra rivoluzionaria. Cioè, noi abbiamo purtroppo infilato una testa delle persone, ma anche di noi stessi, che l'ideale di tante persone sia stare a casa, prendere il reddito di cittadinanza e guardare la tv. Ed è una balla clamorosa, cioè la gente vuole lavorare. C'è cioè, un bel passaggio di Dostoevsky, quando è stato imprigionato nei gulag sovietici, che dice se tu vuoi fare la tortura peggiore a una persona e fagli fare un lavoro inutile, Sversare un'otre in un altro e poi di nuovo dall'altra parte. Cioè, noi siamo fatti per lavorare, per usare la nostra energia per uno scopo di medio e lungo periodo che aiuti noi e che aiuti gli altri. Questo, in inteso in senso ampio, è lavorare. Quindi dentro ci va anche il volontariato, ci va anche l'aiuto familiare, ci va anche tutto quello che facciamo per la società, o per la nostra comunità, eccetera. Quindi, tutta questa roba è eh, lavoro, e tra l'altro questo approccio ha un sacco di altre. Implicazioni importanti dal punto di vista pratico della ricerca di lavoro, ma qua non ho tempo di parlare. In generale, comunque sì, dobbiamo cambiare totalmente l'approccio che la società ha verso il lavoro. Cioè, ancora noi pensiamo in un'ottica, diciamo così, industriale, no? Epoca industriale, di terza rivoluzione industriale, in cui il mercato del lavoro dice: Io ho bisogno di questa roba qua. Formiamo persone per questa cosa. E sapete quanto è comune, no? Adesso si legge che le aziende cercano tecnici specializzati, eh, i ragazzi non vogliono fare i tecnici di industria, vogliono fare auto, ma se vi ricordate 5-6 anni fa era tutto, devi trovare un posto nel digitale, devi fare social media manager, devi fare l'analista di dati, cioè ci abbiamo un sacco di ragazzi per dire che hanno cominciato un percorso di studi 5-6 anni fa che gli dicevano fai il data analyst, fai il social media manager che il futuro è quello, E adesso escono e gli dicono, no, vedi, tu sono debosciato perché non hai voluto fare eh, il tecnico specialista dell'industria 4.0. Poi lamentiamoci che la gente manda a quel paese tutto il sistema. È abbastanza ovvio che sia così. Quindi, adesso la sto facendo un po' lunga, ma è un tema molto ampio e molto complicato, eh, ma affascinante, complicato, complesso. Il punto centrale è che quello che vogliamo noi tutti come comunità è la pace sociale in primo luogo e, se possibile, un po' più di benessere, ok? Però, tutto sommato, anche se il benessere rimane lo stesso, ma la gente è contenta, faremo bene lo stesso, no? E cos'è che fa la gente contenta mediamente? Non passare la vita a fare una cosa che qualcun altro gli ha detto che era importante e detestarla ogni giorno, in un certo senso, oppure farsela andare più o meno bene, svegliarsi un giorno e dire cacchio, ho sbagliato tutto nella vita. Questo è un grosso problema, ma piuttosto dire, lasciare le persone esplorare quello che vogliono e provarci perché tanto il mercato del lavoro cambia ogni anno quasi. Le persone non cambiano così spesso, o almeno cambiamo ma molto più lentamente. Poi certo transiterà da una cosa all'altra, quell'altra, però se ci si mette in, in viaggio. E l'ultima cosa che magari qualcuno starà pensando adesso è ah ma se lasci le persone fare tutti vogliono fare gli youtuber o i calciatori. Non è vero, quelle sono scelte che le persone fanno di fuga da un'altra cosa che gli è stata imposta. Ma nessuno vuol fare, nessuno, diciamo, una grande maggioranza non vuol fare una cosa semplice, una cosa semplice e noiosa, non vuole essere pagato per fare una cosa e basta. Tanta gente non gli piace l'attenzione, non gli piace eh, essere al centro, vuole fare una cosa tranquilla, vuole fare una cosa organizzata, oppure vuole fare una cosa manuale. Ognuno di noi vuole fare cose diverse, purtroppo questo è un altro problema di eccezionalismo che indichiamo una via come quella del manager, della persona potente della persona che lavora nel digitale come il desiderabile per tutti la gente si adegua e poi a un certo punto scopre oh cavolo, io non volevo fare quella roba lì e lì nascono i problemi me l'ho fatta un po' lunga, un po' complicata certo. <ride> magari no, posso no, dire ma... qualcosa sui miei libri o, o insomma, su, sugli interventi che ho fatto in giro, no, assolutamente
0: me. condivisibile direi e... Allora siamo quasi in chiusura, intanto ti, ti ringrazio appunto per la condivisione, e per gli spunti che ci hai dato fin qui. Prima di chiudere però volevo fare una considerazione, chiederti una, una considerazione finale su questo tema, nel senso che abbiamo detto che tu scrivi e parli di, di ricerca lavoro da anni, allora come pensi che il periodo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo comunque l'incertezza che ci appresteremo ancora a, a vivere nel, nel, nel prossimo futuro cambierà e sta cambiando il modo di cercare lavoro e più in generale il mondo del lavoro in quanto tale
1: allora io ho le mie idee ehm, che sono abbastanza controcorrente rispetto a quello che si legge in generale eh, io penso per esempio che probabilmente le figure specialistiche, tecniche che sono quelle che adesso sembrano essere le più desiderabili, è più probabile che magari abbiano, siano invece le più attaccate dall'automazione e invece si andrà più verso un desiderio di flessibilità, eh, anche nelle figure diciamo più apicali, non solo nelle persone, diciamo nella parte detta male bassa nel mercato lavoro. Però il punto centrale è che questo è quello che secondo me succederà più probabilmente, ma comunque è una percentuale bassa, nel senso il mondo è un casino, il futuro è un casino ancora più grosso. Abbiamo cannato praticamente tutte le previsioni che abbiamo fatto finora, o almeno quelle maggiori. Per farvi solo un esempio, leggevo una cosa sconvolgente l'altro giorno, il consorzio, il sindacato, chiamatelo come volete, degli autotrasportatori americani ha scoperto che avranno un problema, un problemino tra 5-6 anni, che gli mancheranno qualche centinaia di migliaia di autotrasportatori perché nessuno vuol fare più il camionista o il trasportatore. Perché? Perché gli hanno detto che ci sarebbero stati i camion che si guidavano da soli. E questo lo diciamo da 20 anni e non siamo ancora arrivati, anzi, qualcuno dice forse non ci arriveremo mai adesso. Quindi, cercare di capire come sarà il mondo del lavoro è un esercizio affascinante che, però, manda fuori strada di più delle volte. Quindi ritorno al punto centrale, secondo me. Non è tanto cosa succederà al mercato del lavoro, succederanno N cose. Cioè, pensate, i nostri piani del 2019 nel 2020 sono stati leggermente diciamo così, eh, rivisti visto eh, quello che è successo. Molto più, è molto più intelligente scommettere su se stessi perché certi tipi di inclinazioni, certi tipi di capacità, certi tipi di competenze non cambieranno durante la nostra vita e sono quelle che ci permettono di lavorare meglio, quindi imparare meglio, quindi ricollocarsi se succede una sfiga più rapidamente, sopravvivere, sopravvivere, ve la dico male, meglio vivere, non sopravvivere, basta scommettere su se stessi, quantomeno perché è un asset più duraturo nel tempo e sulle cose che ci smuovono da dentro, prima di tutto, secondo me è la scommessa più intelligente da fare.
0: Chiaro. Ottimo, va bene Riccardo, grazie ancora appunto per gli spunti, chi, per chi ci ascolta e volesse approfondire a questo punto la tua conoscenza e i tuoi progetti dove ti possono trovare i nostri ascoltatori?
1: Beh, allora non sono un grande utente di social ma mi trovano ogni tanto su LinkedIn e su Twitter, eh, faccio, scrivo come dicevo un articolo più o meno a settimana sull'affington Post, quindi possono leggere qualche articolo lì se vogliono, per la ricerca del lavoro c'è il manuale, brucia il tuo curriculum che si trova su Amazon E poi c'è il sito di Job Club, dove spieghiamo un po' cosa facciamo, ci si può provare eh, a descrivere gratuitamente. Devo dire in piena onestà che eh, solo alcuni sono fortunati nel caso in cui un Job Club parta vicino a loro, nel caso li contattiamo. Speriamo di poter espandere nel tempo più questa rete di Job Club Center che sicuramente permetterebbe a più persone di beneficiare di questo metodo.
0: Ottimo. Grazie ancora allora Riccardo e grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui. Alla prossima, un saluto e ciao a tutti. Ciao, grazie! Prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti. Grazie per essere stato in ascolto fino alla fine. Se questo genere di contenuto ti piace, prima di andare via, non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio. Inoltre, ti chiedo di darmi una mano come un solo vero Reactor può fare. Lascia una recensione su iTunes e aiuta anche altri a scoprire il podcast o parlane con i tuoi amici e colleghi. E poi, se vuoi suggerire un ospite da intervistare, un argomento da trattare o qualsiasi altra cosa ti venga in mente, cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook. Segui il profilo e lascia un messaggio con i tuoi suggerimenti. Grazie ancora e al prossimo episodio!